0: Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que bom que você está aqui para ouvir um pouquinho do que Deus tem para lhe dizer. Hoje é dia 18 de novembro de 2022, sexta-feira animada com as Maritacas de manhã. Hoje nós vamos começar com o Salmo 116, Ações de Graças pela Salvação. Esse Salmo diz assim, Eu amo o Senhor, porque Ele ouve minha voz e as minhas orações, porque inclinou para mim seu ouvido e, portanto, enquanto eu viver, o invocarei. Amados, o que é invocar o Senhor? Invocar é chamar, é trazer a presença. Então, eu acho interessante que aqui no rodapé da King James diz assim, Os ídolos pagãos são bem visíveis, são feitos de pedra, de madeira, de metal, mas absolutamente desprovidos de poder real e também de comunicação. Só os demônios ou o próprio ser humano é que empresta para eles algum sentido ou manifestação. Então, o que está que dizendo? Que os ídolos, os objetos que são adorados pelas pessoas, feitos de pedra, de madeira, de metal, ou os objetos que são reverenciados, que são respeitados como algo que está por trás dele, né? algo que ele representa, seja bom para a pessoa ou ruim, ele não tem sentido nenhum. Ele não tem manifestação nenhuma, a não ser que o ser humano ou os demônios deem sentido a Ele. Ou seja, veja por Ele, cheire por Ele, ande por Ele, escute por Ele. Agora, o nome do Senhor já é diferente. Você não vê o Senhor, mas Ele está presente. Então, Ele é o contrário dos deuses pagãos. Os deuses pagãos estão ali, você vê muito bem a idolatria, né? o objeto. Mas, na verdade, aquilo que você procura não está ali. No caso do Senhor, o Senhor você não vê, mas a presença dEle é constante na sua vida. Então, invocar é chamar a presença do Senhor, é chamar o Senhor, invocar é dizer eu quero que o Senhor esteja aqui comigo. Invocar é chamar o nome dele, Senhor Jesus. Eu invoco Senhor Jesus, eu chamo Senhor Jesus, e o Senhor está aqui. Continuando o Salmo 116:4, 4. Invoquei o nome do Senhor, ó oh, Senhor, liberta-me. O Senhor é benevolente e justo, nosso Deus é misericordioso. O Senhor cuida das pessoas simples quando já não tinha mais forças. Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu repouso, porquanto o Senhor tem sido generoso para contigo, visto que me livraste da morte, das lágrimas meus olhos e meus pés da queda. Andarei na presença do Senhor, na terra dos vivos. Conservei a confiança mesmo quando dizia, estou sobremodo aflito. Eu dizia em minha consternação, ninguém é digno de confiança. Como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo. Custa muito ao Senhor ver morrer seus fiéis. Ah, Senhor, bem que que sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me dos meus grilhões. Eu te oferecerei um sacrifício de ação de graças, invocando o nome do Senhor." Cumprirei meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia! Vamos também para o Salmo 117. O mundo deve adorar a Deus. Nações todas, louvai o Senhor. Povos todos, glorificai o Senhor porquanto seu amor nos ultrapassa e a fidelidade do Senhor é para toda a eternidade. Aleluia! Provérbios 27, do 23 até o 28, 1. Conhece bem o estado das tuas ovelhas e presta atenção aos teus rebanhos, porque as riquezas não são para sempre E nada garante que uma coroa seja transmitida de geração em geração. Quando o feno for cortado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for apanhado, as ovelhas te fornecerão lã para as tuas roupas e poderás comprar mais terras com a venda de teus cabritos. Tuas cabras fornecerão leite com fartura para que alimentes a ti mesmo tua família e todos os teus servos. O ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são valentes como um leão. Aleluia! Vamos agora para Ezequiel, hoje, Ezequiel 35. Profecia contra Edom Seir. E a palavra de Yahvé veio outra vez a mim, Ezequiel, nestes termos. Ó filho do homem, volve o teu rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele. Dize-lhe, assim declara Yahvé, o Senhor Deus, o monte Seir, terras de Edom. Eis que eu estou contra ti, estenderei o meu braço contra ti, E te farei uma terra desolada, um lugar deserto e amedrontador Transformarei as tuas cidades em ruínas e ficarás completamente arrasado Então reconhecerás que eu sou Yavé, o Senhor Porque mantiveste teu antigo ódio e inimizade E entregaste os israelitas ao poder da espada No tempo da calamidade deles, na hora da desgraça E quando lhes chegou o juízo e o castigo Por este motivo, juro pela minha própria vida Afirma Yahvé, o eterno e soberano Deus Que te entregarei ao espírito sanguinário a morte E este sangue te perseguirá Considerando que jamais rejeitaste o espírito da morte Ele te alcançará Então farei do monte Seir um deserto completamente assolado, e dele exterminarei os seus transeuntes, todos que por ali vêm e vão. Encherei teus montes de cadáveres, os mortos à espada cairão nas tuas colinas, nos teus vales e em todas as tuas correntes de água. Eu te devastarei para sempre, e as tuas cidades não mais serão habitadas. Então sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Visto que comentaste, estas duas nações e povos ainda serão nossos e nos apossaremos deles, sendo que eu, Yahvé, estava presente ali. Juro pela minha vida, palavra do eterno e soberano Senhor, que te tratarei. Segundo a ira e o ciúme que revelaste através de teu ódio para com eles, e me farei conhecido entre eles no dia em que o meu julgamento for deflagrado contra ti. Então saberás que eu e a vé ouvi todos os teus intentos e blasfêmias proferidos contra os montes de Israel, quando comentaste, Ora, Eles já estão destruídos e foram entregues a nós para que os devoremos. Te enchestes de arrogância contra a minha pessoa e abristes a tua boca para multiplicar palavras levianas contra mim e eu tudo ouvi. Agora, pois, assim diz o soberano Yavé, o Senhor, enquanto toda a terra se rejubila eu agirei e farei de ti um amontoado de entulho no meio do deserto. Assim como te alegraste com a destruição da herança da nação de Israel, de igual modo te tratarei, ó monte Seir. Tu serás arrasado e contigo todo o Edom, sim, todas as terras de Edom. E nesse dia todos entenderão que eu sou Iavé, o Senhor. Ó oh, querido filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize, Montes de Israel, ouvi, pois, a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim afirma o soberano, o eterno, o inimigo exclama contra vós, Ah, eis que todas aquelas ovelhas mon- velhas montanhas agora estão em nosso poder. Por esse motivo, vai e profetiza tudo quanto eu, Yavé, estou te comunicando, considerando que eles vos assolaram e perseguiram por todos os lados para que te tornasses propriedade do restante das nações pagãs e tens sido alvo de calúnias, blasfêmias e zombarias de todos ao redor. Por isso, ó montes de Israel, ouvi a palavra de Yahvé, Assim declara o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos ribeirões e aos vales, aos desertos devastados, e as cidades desabitadas e sem amparo que foram saqueadas e humilhadas pelas demais nações vizinhas. Portanto, assim diz o eterno e soberano Deus, com toda a certeza profetizei em meio ao ardente fogo do meu zelo contra o restante das nações gentias e contra todo o Edom, pois com satisfação e com malignidade no coração, Eles fizeram de minha terra sua propriedade para saquear suas pastagens. Sendo assim, vai e profetiza sobre a terra de Israel e diz aos montes e às colinas, aos ribeirões e aos vales. Assim afirma Yahvé, o Senhor Deus. Eis que eu falo com ciúme imenso e em meio à minha cólera inflamada, porquanto sofreste todo o escárnio, das nações pagãs. Por isso, assim diz o Senhor Deus, juro com a minha mão erguida que todas as nações em tua volta também padecerão de grande humilhação e zombaria. Mas vós, ó montes de Israel, produzireis ramos novos e dareis muitos frutos para toda a casa de Israel, o meu povo, porquanto breve ele retornará para casa pois eu sinto compaixão de vós, e portanto vos olharei com favor, a fim de que possais ser arados e semeados de novo. E vos multiplicarei, sim, toda a nação de Israel, e as cidades serão habitadas, e os lugares destruídos serão reedificados. Também multiplicarei homens e animais entre vós, e eles serão todos prolíferos, E se tornarão numerosos novamente Ó montes de Israel Eis que farei que sejais habitados como outrora E vos tratarei ainda melhor do que nos tempos antigos Então compreendereis que eu sou Yavé, o Senhor E farei com que os israelitas voltem a caminhar alegremente sobre vossos lombos O povo de Israel te possuirá e serás a sua herança, e nunca mais os deixarás sem filhos. Assim diz o eterno e soberano Yahvé: como de fato vos dizem, que tu devoras as pessoas e tens privado a tua nação de filhos. Eis que tu não mais devorarás o teu povo, tampouco deixarás a tua nação sem filhos, assegura o Senhor Deus. Não te permitirei ouvir mais a afronta das nações pagãs, e não levarás mais sobre ti o vexame dos povos gentios, nem farás mais errar e cair a tua nação», afirma Yahvé, o soberano Deus. Então, uma vez mais veio a mim a palavra de Yahvé, dizendo: people oh, homem the imort- homem. of the Quando os israelitas habitavam em sua própria terra, eles a contaminaram por meio da sua má atitude e do seu comportamento desleal. Como a impureza de uma mulher na menstruação, assim fora o caminho escolhido por eles diante de mim. Derramei todo o furor do meu ciúme sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e porque a contaminaram com sua idolatria e seus ídolos. Eu os espalhei entre as nações pagãs, e foram dispersos entre todos os povos. Julguei-os, portanto, conforme todos os seus desígnios e suas ações. Mas por onde caminharam entre as nações, eles continuaram a profanar o meu santo nome, porquanto... Todos diziam a respeito dos israelitas Este é o povo de Deus Mas assim mesmo eles tiveram que abandonar a terra que Yahvé lhes deu Eu todavia os poupei por amor do meu santo nome Que a casa de Israel desonrou entre as nações para onde foi deportada Por isso diz a casa de Israel Assim declara Yahvé o soberano Senhor Ó nação de Israel não é por tua causa que faço isto, mas por causa do meu santo nome que tendes profanado entre todas as nações para onde fostes. E eu demonstrarei a santidade do meu portentoso nome que foi profanado entre as nações, o nome que desonrastes no meio desses povos todos. Então as nações saberão que eu sou Yahvé, o eterno e soberano. Quando eu for santificado diante delas, assevera o Senhor Deus, porquanto vos tirei dentre as nações e vos reunirei de todas as terras e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Parte 2, estamos em Ezequiel 36, 25. Deus dizendo: Aspergirei água fresca e límpida e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Habitareis, portanto, na terra que eu pessoalmente outorguei a vossos pais e antepassados, e sereis, de fato, o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Porquanto eu mesmo vos libertarei de todas as vossas impurezas, convocarei o trigo e todos os cereais, e farei com que se multipliquem diante de vós, e já não mais vos farei passar fome sobre a terra." Multiplicarei o fruto das vossas árvores e as safras dos vossos campos, de tal modo que nunca mais venhais a passar pelo vexame da miséria e da fome diante de todas as nações. E neste tempo vos lembrareis dos vossos maus desígnios e das vossas práticas malignas, e tereis nojo dos vossos ímpios comportamentos Das vossas abominações e de todos os pecados que cometestes Portanto, quero que não vos esqueças disto Não é por vossa causa que faço o que estou fazendo Diz Yavé, o eterno e soberano Deus Pois não tendes qualquer merecimento Envergonhai-vos e humilhai-vos por causa das vossas próprias atitudes, ó nação de Israel Assim declara Yavé, o eterno no dia em que eu vos purificar de todas as vossas impiedades e pecados, farei com que as cidades sejam habitadas e escombros se transformem em novas edificações, e a terra arrasada será novamente cultivada. Não ficará para sempre estéril e deserta à vista de todos que caminharem por ela. Então os viajantes e transeuntes exclamarão Veja, esta é a terra que estava desolada E que se tornou como o Jardim do Éden, delícias As cidades que jaziam em ruínas, assoladas e completamente destruídas Agora estão reedificadas, fortalecidas e habitadas E nesta época... As nações que restarem ao vosso redor saberão que eu, Yavé, reconstruí o que estava destruído e tornei exuberante o que estava arrasado. Eu, o Senhor, assim profetizei, assim cumprirei. Portanto, declara Yavé, o Senhor Deus, uma vez mais terei compaixão de vós e atenderei às súplicas da casa de Israel e por ela farei o seguinte... Tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas da terra, como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. E assim as cidades outrora ruinadas e desertas se encherão de famílias alegres e todos reconhecerão que eu sou Yavé, o Senhor Deus. A mão de Yahvé, o Senhor pairava sobre mim, E mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale Onde a terra estava coberta de ossos Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro E pude observar que era imenso o número de ossos no vale E que todos estavam mirrados e ressequidos Então o Senhor me perguntou Ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? E eu respondi, ó Yahvé soberano, só tu o sabes. E o Senhor me disse, profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena a eles. ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yavé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos, farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis eis que criarei tendões e músculos farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor então profetizei conforme me fora ordenado enquanto eu pregava Ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobria. Todavia, eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito, profetiza ó Filho do Homem e convoca o sopro da vida, dizendo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, o Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. Então o Eterno me revelou: Ó oh, filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar: Nossos ossos secaram. E a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados Contudo, profetiza e prega-lhes Assim dizia Véu, eterno e soberano Deus Ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas Eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos E vos conduzirei de volta à terra de Israel E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte E vos fizer sair Compreendereis que eu sou Yahvé o Senhor Deus, ó povo meu E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito e vivereis E eu os estabelecerei na vossa própria terra Então reconhecereis que eu, Yahvé o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse Palavra do Eterno Então veio a mim esta palavra do Senhor, orientando-me Ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela, propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros do reino de Israel. Em seguida, toma outra tabuinha e escreve nela, reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, e incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Agora, Junta uma tabuinha a outra para que se unam e formem um só pedaço de madeira na tua mão. Quando os teus compatriotas te perguntarem, não nos explicarás o que tudo isto significa? Tu lhes esclarecerás. Assim declara Yavé, o eterno Deus, eis que tomarei a madeira de José, que representa a vara de liderança que esteve na mão de Efraim, pertencente a José e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão um só reino na minha mão. Segura firme e diante dos olhos do povo os dois pedaços de madeira, sobre os quais escrevestes. E prega-lhes, assim diz o soberano Yavé. Tirarei os israelitas dentre as nações para onde foram expatriados e os reunirei de todas as partes e os assentarei na sua própria terra. Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todo o meu povo e nunca mais serão duas nações. Tampouco estarão divididos em dois reinos." Não se contaminarão mais mediante sua idolatria e suas imagens de ídolos repugnantes, nem com nenhum de seus recados, de seus pecados e práticas abomináveis, pois eu os livrarei de todas as maneiras pelas quais apostataram da verdade, e sendo infiéis me traíram. Eu mesmo os purificarei, e assim eles serão o meu povo, e eu serei, o seu Deus. Então, um rei, semelhante ao meu servo Davi, os governará. Todos terão um só pastor, obedecerão fielmente as minhas leis e princípios, e terão o zelo de praticar os meus juízos e estatutos. Viverão na terra que presenteei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais e antepassados. E assim eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão ali eternamente e um homem semelhante ao meu servo Davi será o seu líder para sempre celebrarei com eles uma aliança de paz que será uma aliança eterna eu os firmarei e os multiplicarei e continu- constituirei o meu santuário o templo entre eles por todo o sempre Assim, meu tabernáculo, minha morada, permanecerá com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando a minha casa estiver entre eles, para sempre, todas as nações compreenderão que eu e a véu, o Senhor, santifico Israel. Profecia contra o reino de Gog e aconteceu que veio a mim esta palavra do Senhor: ó oh, filho do homem, volve a tua face contra Gog das terras de Magog, o príncipe maior de Mezeque e de Tubal, profetiza contra ele nestes termos: assim diz eavé o Senhor Deus: eis que coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mezeque e Tubal, fartiei que Gires Fincarei anzóis em teu queixo e te farei sair com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa de guerra. Uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos manejando a espada. Pérsia, Etiópia, Líbia estarão na companhia deles, todos armados de escudos e capacetes. Gomer e todas as suas tropas, e Ivete Togarma, a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as suas tropas, sim, muitas nações estarão contigo. Prepara-te, estejas pronto para a batalha, tu e todas as multidões reunidas ao teu redor, e assumas o comando delas. Passados muitos dias, serás convocado às armas, Daqui a alguns anos atacarás uma terra que se recuperou da guerra, cuja população foi juntada dentre muitas nações nos montes de Israel. Gente que, por motivo que por muito tempo esteve completamente desolada e aflita, contudo agora esse povo foi liberto das nações e vive em segurança. Então, tu, todas as tuas tropas e as muitas nações. Subirão, avançando como uma tempestade. Sereis como uma nuvem cobrindo toda a terra. Assim, pois, declara Yahvé o eterno e soberano Deus. Naquele dia, sobrevirão pensamentos cobiçosos à tua cabeça e engendrarás um plano maligno. Então decidirás. Invadirei uma terra de povoados humildes, atacarei um povo pacífico e incauto que nada suspeita onde todos moram em cidades sem muros, sem portões e nem trancas. Despojarei, saquearei e erguerei meu braço contra suas ruínas, agora reedificadas, e contra todo aquele povo que fora reunido dentre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território, chamado de umbigo da terra. Sabá, Dedã... E os mercadores de Tarsis, com todos os seus povoados leões vigorosos, te indagarão. Porventura vens tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar presas dóceis, para saquear, levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens e apoderar-se de todo o espólio que puder agarrar? Sendo assim, ó filho do homem, profetiza e declara a Gog. Assim dizia Vé, o Senhor Deus, Porventura naquele dia, Quando o meu povo Israel habitar em paz e seguro, Tu não o saberás? Sim, e virás do teu lugar, lá do extremo norte, Tu e muitas nações em tua companhia, Um grande exército montado em cavalos, Numerosa multidão de guerreiros, Avançarás contra Israel, o meu povo, como uma nuvem ameaçadora que cobre toda a terra. Nos dias do futuro, quando chegar a hora, eu mesmo te levarei a atacar e invadir minhas terras, a fim de que todas as nações pagãs fiquem sabendo que eu sou, quando eu manifestar poderosamente minha santidade à vista de todos os povos por meio de ti, ó Gog. Assim afirma Yavé, o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse na antiguidade, por meio de meus servos, os profetas de Israel, que naquela época profetizaram durante muitos anos que eu, o Senhor, um dia te mandaria vir contra a nação de Israel? É precisamente isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog e atacar Israel, será inflamado o meu ciúme. Palavra do Senhor, o Eterno. Música Parte 3 e última, Ezequiel 38, 19. Diz o Senhor, Em meu zelo e em minha cólera, asseguro que naqueles dias haverá um poderoso estrondo, um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todas as criaturas que rastejam pelo chão e todos os seres humanos que estão sobre a face da terra, tremerão de medo diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão, os precipícios serão nivelados e todos os muros virão ao chão. Então convocarei a espada do meu juízo contra Gog em todos os meus montes. Palavra de Yavé, o Senhor Deus. E a espada da guerra de cada um será contra o seu próprio irmão. Executarei juízo e condenação sobre ele, com doenças contagiosas e derramamento de sangue. Desabarei terríveis tempestades de chuva, granizo, fogo e enxofre ardente sobre ele. E todo o seu exército também será atingido. O mesmo ocorrerá sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim demonstrarei a minha magnificência e a minha santidade E me farei conhecido aos olhos de muitas nações Então eles saberão que eu sou o Yavé, o Senhor Aleluia, louvado seja o nome do poderoso Senhor Agora nós vamos para Tiago Hoje vamos ler Tiago 1 e 2 Paulo escreve para Tiago Tiago, ou melhor, Tiago escrevendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações. Saudações, meus amados irmãos. Considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação A fim de que sejais aperfeiçoados e completos Sem que vos falte virtude alguma Se algum de vós tem falta de sabedoria Rogai a Deus que a todos concede liberalmente com grande alegria Todavia, peça sabedoria com fé Sem qualquer sombra de dúvida Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta, cai então a sua flor e toda a sua beleza e glória esvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio a seus muitos compromissos. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, Receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer, Estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter-se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, Deus nos gerou pela Palavra da Verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, É semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e, depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando as pessoas com preconceito ou parcialidade. Se, por assim dizer, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre vestindo roupas velhas e sujas, E tratardes com atenção especial ao homem bem trajado, e o honrardes, dizendo, Eis aqui um lugar digno da tua pessoa, assenta, pois. Mas disserdes ao pobre, tu podes ficar ali em pé, ou assenta-te no chão, próximo ao estrado onde ponho os meus pés. Não fizestes discriminação preconceituosa e vos tornastes como juízes que usam critérios perversos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Contudo, vós tendes menosprezado o pobre, e não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura, e que ordena, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se, todavia, tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenados pela lei como transgressores. Porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pois aquele que proclamou, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, se tornaste da mesma forma transgressor da lei. Falai e procedei com todos como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade, pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, Aquecei-vos e comei até satisfazer-vos Porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta De que adianta isso? Desse mesmo modo em relação à fé Por si só, se não for acompanhada de obras Está morta Entretanto, alguém poderá afirmar Tu tens fé e eu tenho as obras Mostra-me tua fé sem obras E eu te demonstrarei minha fé Mediante as obras que realizo Crees tu na existência de um só Deus? Fazes muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaac sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Observais que essa pessoa é justificada por meio das suas ações e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante ao de Raab, a Meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Aleluia! Louvado seja o Senhor pela palavra que nos trouxe hoje e que essa palavra trabalhe em nós para que estejamos prontos no dia que se aproxima. Fiquem bem e até amanhã, se o Senhor fizer assim.